0: das ist schön, jedes Jahr aufs Neue Fasnacht in Franken. Wie die das nur immer machen? Also ich meine, so ein bisschen reden und ein wenig Tanz und die Leute zum Lachen bringen, naja, das kann ja so schwer nicht sein. Na. Wieso mache ich eigentlich nicht meine eigene Sitzung für Jugendliche? Mal schauen, was die Fasnachtsjuchend da so drauf hat. Was sagten zum Beispiel der Dr. Google und seine Frau Alexa dazu? Ah, der Dominik Hausin. Da höre ich doch gleich einmal nein. Und über Größe
1: müssen wir zwei uns nicht streiten, weil ich fast der Größere bin von uns beiden. Die anderen sind vielleicht größer und erwachsen, aber mir.
0: Noch lange nicht gewachsen. <lacht> Ach, schön. Oh, wie alt waren denn der da? 2015, da war der sieben. Und ich, ich war da... Ach, Schwamm drüber. Ja, verrückt. Wie kann man denn mit sieben ja schon so viel auswendig können und es also gut rüberbringen? Und Jonas Paul, der Name, der sagt mir aber was.
2: Ke Fußball,
1: Kino, hässt der Deal. Ke Gameboy, ke Computerspiel. Ke Fahrradfahren und als Crescendo. Ke Nin und ganz bestimmt Ke Tendo. Bevor Trompete geht famos, da ist die Mutter gnadenlos.
0: Also der Sache muss ich nachgehen. Wie kommt's, dass die fränkische Fasnachtzieher so ein Bühnentalent zeigt? Ich besuche vielleicht einmal die Familie Paul. Und nach Leinach, da gehe ich einmal. Dort wird nämlich der Nachwuchs geschult. Da kann ich sicher auch noch was lernen. Also, Julia, als Bezirksjugendleiterin für Unterfranken, da kannst du mir doch sicher weiterhelfen. Was passiert denn in Leinach eigentlich so?
2: In Leinach organisieren wir verschiedene Workshops, ähnlich wie, wie so eine Universität. <lacht> es gibt Lehrstunden, wo sich die Kinder und Jugendliche eintragen können, was sie interessiert. Wir wollen ja auch das fördern, wo ihre Schwachpunkte sind. Oder manchmal sogar die Glanzpunkte noch mal stärker hervorheben. Die zwei Extreme finde ich immer ganz, ganz interessant und spannend für die Kinder. Das reicht vom Reden, Schreiben, Rhetorik. Jetzt hatten wir dieses Jahr auch einen Kurs, wie man Kostüme gestaltet, damit sie auch wirksam auf der Bühne dargestellt werden können mit Accessoires und so weiter. Die
0: Jugendlichen werden hier also für die Bühne fit gemacht. Aber ich höre mich selbst immer um, was die hier so treiben.
2: Ich war beim Andi beim Singen und da wurde mir gesagt, weil meine zu lang ist, wurde gekürzt und dann wurde mir geholfen, richtig vortragen und das finde ich richtig immer gut, dass mir gesagt wird, was ich ändern kann.
1: Ich finde es einfach cool, weil es stärkt auch die Gemeinschaft und man lernt neue Leute kennen.
0: Die Büt wird besser, man fühlt sich viel sicherer. Ja, es
3: ist sehr cool. Man lernt viel, man hat Spaß mit den Kumpels, ist einfach toll.
0: Ha, da drüben, da sitzt der ja. Ich habe mir doch gleich gedacht, den kenne ich. Dominik, Dominik! Was? ich komme mal rüber. Schön, dass ich dich hier treffe. Du weißt ja, Dominik, ich will mal eigene Sitzung für Jugendliche abhalten. Sag mal, was brauche ich da so alles?
1: Du musst natürlich erst mal ein Thema raussuchen, das zu ihm passt. Und der muss halt dann anfangen zu schreiben. Also man muss laut und deutlich sprechen, dass es auch noch die Letzten in der hintersten Reihe hören und nicht nur die Vordersten ja, man soll eigentlich die Bühne auch so ein paar Abschnitte aufteilen. Links, Mitte, rechts, hinten, vorne. Dass man auch das Publikum, wenn ein Lied oder so, auch mitnehmen kann.
0: Wie sieht es denn da eigentlich so mit Aufregung aus?
1: Ja, doch, ich habe schon viel Selbstvertrauen. doch. Ich weiß, dass ich das schaffe.
0: Hilft dir die Schulung hier für deinen Auftritt eigentlich weiter? Ja,
1: schon, weil du kannst es auch mal mit Fachleuten proben. Und die sagen dir halt dann, was du falsch machst, was du richtig machst. Das ist
0: einfach besser, finde ich. Super. Bisher haben deine Auftritte ja immer gut geklappt.
1: Ich hab die Lösung für euer Problem. Es ist so einfach. Ihr werdet schon sehen. Alles, was euch so drückt, kommt nice neues Klo. Dann wird gedrückt.
0: So, und jetzt hole ich mir mal ein paar Tipps für richtig gute Kinderbütt von Dominik's Mentor an die
3: Stange. Ganz wichtig ist, dass viele Kinderreden geschrieben werden, die nicht kindsgerecht sind. Das ist eines der ganz wichtigen Sachen, wenn ein Kind eine Rede macht, muss sich das Kind auch damit auseinandersetzen können. Das Kind muss die Worte erklären können, die sie auf der Bühne sagt. Das Kind muss sich mit der Rede auseinandersetzen können. Ich sage immer, man muss die Rede auf das Kind schreiben und dann kommt das auch gut rüber. Auch das Publikum muss dem Kind die Rede abnehmen.
0: Ach du lieber Gott, Mensch, da muss man aber an viel denken, du. Ich habe gedacht, man hängt einfach ein paar Witz aneinander und fertig ist der Lack. Marco, der ist ja auch da. Das ist nämlich der Präsident vom Fassnachtsverband Franken. Mensch Marco, ihr tischt hier ja ganz schön auf in Leinach. Und damit meine ich nicht bloß die belegte Brötli.
3: Ja, ich denke für unsere Vereine und für unseren Verband sehr, sehr wichtig, weil hier ja der nächste Schritt für die Nachwuchskünstler getan werden kann. Hier werden sie begleitet, hier wird gefeilt an den Reden, hier wird gefeilt am Ausdruck. Ausleiner heraus. Aus den letzten 19 Jahren sind ja schon wirklich Künstler herausgekommen, die sowohl bei unserer Jugendfernsehsitzung, aber auch dann bei den folgenden Erwachsenen-Fernsehsitzungen gezeigt werden.
0: Und einer von den Künstlern, das ist der Jonas Paul. Und den besuche ich jetzt immer. Ich will wissen, was aus den jungen Talenten von früher eigentlich so wann ist. Der Jonas, der war nämlich schon bei allen Fernsehsitzungen vom Verband. Also bei Fasnacht in Franken, bei Franken hello bei Wehe, wenn wir losgelassen und bei der närrischen Weinprobe.
3: Ab, 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 nur Fliesen, Sand und Steine und ich werd langsam schlapp. Ja, zehn Reihen steh, kein dichtung zu seh. Gang, Reih, wieder raus. Du findst da nix wo raus. Ja, 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 zehn Reihen steh, kein Dichtum zu seh. Gang, rei wieder raus. Du da nichts,
0: oh so Jonas, wie bist denn du eigentlich zum Fasching komme?
3: Ich bin da eigentlich reingeboren worden. Die ganze Familie ist da aktiv. Bei den Eltern, Großeltern schon von beiden Seiten. Onkels, Tanten, Cousinen, Cousins. Da blieb mir eigentlich nichts anderes übrig.
0: Man spricht ja im Verband und in den Vereinen immer von der Fasnachtfamilie. Den Ausdruck, den kann man bei dir also so richtig wörtlich nehmen, ne?
3: Im Prinzip merkt man das überall, wenn man merkt, jemand ist im Fasching aktiv und er merkt, hey, du bist auch im Fasching aktiv, dann ist das gleich eine richtige Verbindung. Für mich persönlich natürlich bedeutet das, dass die ganze Familie, jetzt meine, meine engere Familie im, im Fasching aktiv ist. Das ist eine Zeit, wo wir uns so oft sehen, wie sonst, glaube ich, nie. So an Weihnachten sieht man sich mal, aber dann sind es halt ein, zwei Tage und an Fasching sehen wir uns drei Wochenenden.
0: An drei Wochenenden, ja, weil die Schwarze Elf, die hat tatsächlich drei Wochenenden mit den Haufen Prunksitzungen immer ausverkauft und da trittst du jedes Mal auch mit auf, oder?
3: Also als Büttenredner bin ich seit 2007 aktiv, da war ich 13, aber dabei bin ich eigentlich, seit ich denken kann. Meine Eltern waren beide auf der Bühne gleichzeitig immer und da äh, habe ich bei den Proben schon immer mitgesungen, von daher, ja, dabei bin ich schon immer.
0: Und sieben Jahre später stehst du jetzt als einer der Jungspunde dann nicht nur bei der Nachwuchssitzung auf der Bühne, sondern sogar bei der Kultsendung Fasnacht in Franken.
3: Das war tatsächlich viel leichter als gedacht, also auf der Bühne selber zu stehen. Da muss ich sagen, war ich viel aufgeregter als sonst. Aber ich glaube, das ist normal. Aber so in diese ganze Gesellschaft reinzukommen, ich war sofort einer von den Leuten, die dort eben aufgetreten sind. Also schon beim ersten Mal sie haben sofort gewusst, wer ich bin und sie haben mich aufgenommen und es hat funktioniert. Es war richtig gut. Ja, so gut der Geheimbund von deiner Omas dann auch organisiert ist, in einem Punkt liegen sie dann doch völlig verkehrt. Ne? Also von welchen, wer nachts feiert, kann frühs auch den, den Satz hat ja wohl jeder schon mal von seiner Oma gehört, aber da ist ja mal überhaupt nichts dran. Na, ich meine... Wer nachts vögelt, kann frühs ja auch nicht fliegen. Ich habe Medienkommunikation studiert, nur weil ich beim Bayerischen Rundfunk aufgetreten bin, weil mir die ganze Atmosphäre einfach gefallen hat, das Zusammenarbeiten mit verschiedenen Leuten, mit Medien. Ja, Und ich bin dann dazu gekommen, Unternehmenskommunikation ja, als meinen Beruf rauszufinden. Und ja, das ist das, womit ich jetzt mein Geld verdiene und was mir richtig Spaß macht, was mir leicht fällt und was ich im Prinzip der Fasnacht, dem Verband und ja, dem Bayerischen Rundfunk zu verdanken habe.
0: Und jetzt immer zurück zu dem Thema Fassnachtsfamilie, weil deine Mutter, die ist ja auch schon in einigen Prunksitzungen aufgetreten. Und 1997, da stand sie auch schon einmal in Veitserheim auf der Bühne.
2: Ich bin die Frau, von der man spricht, die Weinfest-Queen von Üchtel es dazu kam, ist kaum zu glauben, denn bei uns gibt's gar keine Trauben. Doch das stört uns reichlich wenig, in Königsberg gibt's auch König. Es wächst auch nirgends Hopfen hier und trotzdem trinken viele Bier. Warum soll dann, so frag ich fei, in Üchtel Weinfest sei'n? Es war damals für Frauen noch eine schwierige Zeit. Also Wir hatten damals äh, mit dem Fasnachtsverband auch nicht so die gute Zusammenarbeit. Es gab da den Ausspruch, mit der Garde sind genug Frauen auf der Bühne. Aber dann bin ich schnell reingewachsen in die Fasnachtsfamilie auch und mit dem BR zusammen. Und ich habe bis heute gute Kontakte zu Leuten von damals. Und das war einfach toll.
0: Ah ja, okay. Also vor 20 Jahren war es noch schwer,
2: als Frau auf der Bühne zu stehen. Und heute wird es sogar gefördert. Was mir ganz wichtig ist, dass es kein Konkurrenzdenken gibt, sondern dass wir auch da die Fastnachtsfamilie leben, dass wir sagen, okay, wir sind eine Familie, wir geben weiter. Also warum soll ich mein Wissen, mein Können für mich behalten? Ich gebe das gern weiter und wenn ich jemanden unterstützen kann und dann sagt, okay, das, das könnte ich doch auch, ich probiere es, ich gehe in die Bütte.
0: Also Doris, ich bin da jedenfalls mit dabei. Und in Kitzingen findet das Casting von den Eglännenarres statt.
4: Ich bin ein Dorfkind, darauf bin ich stolz. Denn wir Dorfkinder sind aus gutem Holz. Ich bin ein Dorfkind, was kann Schönes gehen als auch.
0: Die Jury vom Fasnachtsverband und vom BR sitzt vor der Bühne und der Saal ist brechend voll. Heute geht es um viel, nämlich um die Entscheidung, wer von den Kleinen Narre nach Veitschurchheim kommt. Mensch, Elena, ist man da aufgeregt. Ich war letztes
4: Jahr schon mal dort und es war auf jeden Fall sehr cool, auch hinter den Kulissen mal zu sein. Das war echt eine schöne Erfahrung und ich würde mich auch freuen, wenn ich dieses Jahr wieder reinkomme, weil da sind so viele Leute, die man kennt und mit denen man Bekanntschaft geschlossen hat und es ist einfach schön. Also ich war schon aufgeregt und habe auch versucht, gut mit dem Publikum umzugehen, aber die waren eigentlich ganz gut gelaunt und deswegen
0: fast alles. Und sag mal, du schreibst doch gemeinsam mit deinem Onkel Michael die Bütten. Heuer tretet ihr ja sogar zusammen auf. Wie kommt denn ihr da immer so auf die Themen? Wir
4: nehmen immer Themen,
0: die auch im wahren Leben so sind und dann haben wir überlegt,
4: ja warum machen wir nicht eigentlich Dorfkind? Ich bin ja ein Dorfkind und dann haben wir uns überlegt erst, warum, was macht mich aus, warum mag ich das Dorf und wir haben uns fast jeden Tag getroffen, so zwei Wochen lang, glaube ich. Ja, viel Arbeit es, aber ja, jetzt ist vorbei.
0: Und bist du zufrieden mit deinem Ergebnis? Ja, sehr. Also das ist die beste Put von drei Jahren, finde ich. Also. Ja, und jetzt immer so unter uns. Denkst du, du schaffst es noch fürs
4: Das kann man schwer sagen, weil die Jury war zwar gut gelaunt, aber es gibt natürlich so viele Talente, die heute auch noch auftreten. Und ich lasse mich einfach überraschen. Und wenn ja, dann freue ich mich. Und wenn nicht, dann freue ich mich für andere.
0: Das ist aber eine tolle Einstellung von dir. Ja, und du hast recht, die Konkurrenz ist groß. Ich meine, ich habe über 30 Anmeldungen gesehen. Aber pst, jetzt will ich immer zuhören noch.
4: Außer ja. Rock ist alles lahm. Und diese komische Baby und ihre Gang. Ich schaue auf YouTube, Julian bam. Ihr lieben Eltern, passt gut auf, The Pubertier ist in der Haus.
3: Auf das Landei, auf die Elena Rohmeister. Und wer natürlich auch nicht fehlen darf, ist das Puppertier ins Haus. Also die zwei Ladies aus Rom. Ja!
0: Mensch, die Elena und das Puppertier haben es geschafft. Da ist die Freude jetzt bestimmt groß.
1: Total groß. Ich hätte nicht gedacht, dass wir sowas schaffen. Oh mein Gott. Ich bin dabei und das ist das Größte und mehr brauche ich nicht. Und dann <lacht> habe ich mir im Auto noch hierher gewünscht, dass wir vielleicht es schaffen. <lacht> ich bin so glücklich.
4: Also es ist wirklich toll, dass ich genommen worden bin. Ich freue mich sehr und ich freue mich auch auf die Zeit in 40. Also es war starke Konkurrenz und ich freue mich wirklich, dass ich dabei bin.
0: Bei dir trifft ja auch dieses Argument dieser Fassnachtsfamilie zu. Also alle sind im Fasching aktiv, Vater, Mutter, Onkel, die ganze buckliche Verwandtschaft. Da ist ja auch mitgehangen, mitgefangen. Ne? Das hat mir der leider, der Alexander Chemnitzer, auch schon einmal bestätigt. Wir mit unserer Vereinsform, wir leben ja auch von der hohen Familienintegration. Dass halt praktisch über die Eltern die Kinder dazukommen oder über die Kinder auch die Eltern na, das ist eigentlich auch, was unsere Vereine eigentlich ja ausmacht. Und die Zahl der Fasnachter in Franken, die wächst und wächst ja. Die Zahl der Vereine auch. Es gibt jetzt schon über 300. Deswegen wurde ja auch die neue Fasnachtsakademie hier in Kitzingen gebaut. Höre mir doch einmal, was der künstlerische Leiter, der Bernhard Schleere, dazu zu sagen hat.
1: Es war eine Investition in die Zukunft und man muss mit der Zeit gehen, modernste Technik. Voraussetzungen wie in der realen Fastnachtswelt und kann dort natürlich unter diesen Bedingungen den Jugendlichen, aber auch den Erwachsenen äh, Ausbildungsmöglichkeiten bieten und das sind wir glaube ich schon führend in Deutschland und es hat auch einen ungeheuerlichen Zuspruch und viele freuen sich, dass sie dort sein dürfen und etwas gelernt bekommen.
0: Ja und was die Kinder hier gelernt haben, das ist auch ungeheuerlich. Mensch, diese Mein-Frankensäle, also die schauen ja live viel kleiner aus als im Fernsehen. Ach, du schon wieder, Marco. Also als Fasnachtspräsident, da musst du doch wissen, worauf es bei so einer Sitzung wirklich ankommt, oder?
3: Ich muss im Endeffekt die Kinder genauso wie bei der Erwachsenensitzung zusammenstellen. Ich brauche ich brauche Gesang, ich brauche natürlich auch Tanz und Sketch. Und muss dann schauen, dass ich ein Programm und einen Inhalt zusammenbringe, der auch einem jugendlichen Publikum bei der Jugendsitzung mhm. gefällt.
0: Okay. Also über das gesprochene was habe ich ja jetzt schon einiges gelernt. Aber wie ist denn das zum Beispiel so mit Tanz? Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Ah, da drüben, da steht doch die Rekordtrainerin, die Ruth Angermeier. Da frage ich gleich immer nach. Mindestens vier, fünf Tänze würde ich in so eine Sitzung
5: einbauen. Die Tänze sind wesentlich kürzer als Büttenredner und sehr unterhaltsam, finde ich. Ja, es gibt Mädels, die alleine tanzen. In Kürze gibt es auch Jungs, die alleine tanzen. Da warten wir noch drauf, wie das dann sich so auslebt. Dann gibt es Tanzpaare, Gardetänze und Schautänze. Na, da habe ich ja eine Riesenauswahl. Kann ich da denn eigentlich jeden nehmen? Ja, man muss schon auf Qualität achten, finde ich. Manchmal äh, legen die Karnevalsgesellschaften nicht so sehr viel Wert auf das Aussehen. Ne? Dass die Röcke gleich lang sind, dass nicht ein Kind einen Rock anhat, der bis zum Knie geht. Oder ich habe auch mal so Schulungen gehalten, um anderen Garten zu sagen, wie man sich verbessern kann. Und da kam halt dann so Antwort, nee, ich kann nicht woanders stehen, ich will neben meiner Schwester tanzen. Und es gibt es halt bei einer guten, sportlichen, gerade nicht. Da wird nach der Größe aufgestellt. und Das ist, denke ich, auch gut so, weil
0: es besser aussieht. Also, ordentliche Tänze brauche ich also auch. Oh Mann. Also bei so einer Sitzung, da muss man an so viel denken. Vielleicht hat der BR-Redakteur der fränkischen Fasnachtproduktion, der Rüdiger Baumann, auch noch ein paar Tipps für mich. Bis jetzt weiß ich, wie man Büttenreden schreibt und jetzt auch gerade, worauf es bei Tänzen ankommt.
3: Das ist ja alles schön und gut, aber da fehlen noch wichtige Dinge, zum Beispiel eine Sitzungskapelle. Wer spielt denn sonst den Tusch, die Einmärsche, die Ausmärsche? Irgendwie muss Stimmung in den Saal. Ja, und dann ist noch ganz wichtig ein Sitzungspräsident. Einer muss doch das Heft in der Hand haben und durch die Sendung führen, anmoderieren, abmoderieren. Ja, ganz wichtig, da muss einer den Vortörner machen.
5: Herr Dr. Stoiber lädt ja seit einigen Jahren, auch kein Witz, ist wirklich Tatsache, uns in die bayerische Staatskanzlei ein, die fränkischen Fasernachter. Ich war letztes Jahr das erste Mal dabei, sind wir aus dem Bus ausgestiegen. Da hat der Mekki zu mir gesagt: Mensch, schau mal, dieses Riesengebäude, was denkst du, wie viele da drin arbeiten? Habe ich gesagt: Höchstens die Hälfte. <lacht>
3: Ja, und dann braucht man natürlich noch ein Publikum und die müssen gut sein. Man kann die sich natürlich nicht aussuchen, aber man kann vor so einer Sitzung die schon ein bisschen anwärmen, anfüttern, mal ein bisschen schunkeln, mal ein bisschen klatschen lassen, ein paar Witzchen machen, damit dann, wenn es losgeht, der erste Künstler es nicht so schwer hat und es richtig losgehen kann auf der Bühne.
0: Ich glaube, ich muss mich langsam an die Planung meiner eigene Sitzung machen, weil sonst wird es am Ende gar nichts mehr. Da fällt mir gerade ein, Ich brauche ja auch noch Kostüme. Oh je, die Liste, die wird immer länger. Und einen Saal brauche ich noch, ein Bühnenbild, Dekoration, Lichter, Mikrofone, Pappnasen, Elferrede, Musikanlage, Musikanlagen, Tür rote Teppich, Getränke, was zum Essen?